0: קיץ שוודי ושמשי לכולן. היום הארוך בשנה מגיע ממש עוד שנייה, וזה תירוץ מדהים להמשיך את שיתוף הפעולה עם סינמטק תל אביב בהקרנת סרט הפולחן מידסומר. נתראה ביום שלישי ה-28 ביוני ב-8 בערב לפרק חי על הבמה, וצביעה בסרט במסך ענק. כרטיסים וקוד הנחה בפייסבוק של אוכלי סרטים. רכשתם כרטיסים? אז אפשר להתחיל. ברוכים השווים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. והפעם, 500 ימים עם סאמר. אז ברוכים השווים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם, תמיד, הרמן, יזם וחול הקולנוע,
1: ואיתנו באולפן... רוזנטל, דוקטורנט לפילוסופיה ושחקן. ניתאי דגן, תסריטאי, במאי, ו... קשה לי עם פרדות באופן כללי, אני
2: פשוט לא רואה לי את זה.
0: כן, אנחנו נכנסים לאיזה מין תקופת קיץ כזו, תקופה רומנטית, אנשים מתחתנים, אנשים נפרדים, והחלטנו שנעשה זוג פרקים,
3: האם זה רומנטיקה?
2: אני לא עובד בזה,
1: סליחה. למה זה מצחיק אותה?
3: אבל כבר אמרנו
1: את השם של הסרט, למה?
3: לא, כי אני לא מבין למה אנחנו עושים פרק על הסרט
1: הזה. כי זה סרט מעולה ואנחנו חייבים לדבר עליו. אני חייב להגיד שאני איתך לגמרי. אשכרה.
0: זה סרט שעושה לי להתגרד בכל הגוף. זה סרט שעושה לי רע בטירוף. אני לא מבין. אולי רק בשביל זה שווה לדבר על זה, אבל... ניתאי. כן.
1: אתה קראת לנו, ועל כן אנחנו אחריותך. תת לנו תקציר. אומייגאד, oh אני כל כך לא מתורגל בזה, אתה כבר 60 פרקים עושה את זה. נכון. <laughs> אוקיי, <laughs> <זה. laughs> okay, אז אני אתן לנו <laughs> תקציר. את <laughs> <laughs> ידעתי, איזה קל לגרום לך לתת תקציר.
0: מרקווב, 2009, 500 ימים עם סאמר. <laughs> אנחנו פוגשים את תום. רגע אחרי פרידה... שנראית מאוד מאוד משמעותית. כל החברים הכי טובים שלו קוראים מהר ובחירום רב לאחותו בת ה כדי לשמוע את הסיפור של מערכת היחסים ששברה את ליבו. וככה אנחנו מגלים מה היה בחמש מאות הימים שלו עם סאמר. סאמר, זוהי דה בחורה המושלמת האומנם, תום מתאהב בה והיא נפרדת ממנו, ועל הנייר אנחנו כביכול במערכת יחסים נורמטיבית לגמרי. אבל בסוף, אנחנו מגלים שאולי... לא מדובר באמת באהבה ואולי תום יזכה להזדמנות שנייה עם בחורה בשם סטאר. אוטם. ניתאי,
1: אנחנו בבעיה. רגע, 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 לפני שנתחיל עם כל הבעיות בוא נדבר על איך היה לראות את הסרט הזה בפעם הראשונה ואיך היה לראות אותו עוד פעם עכשיו.
3: אני רוצה לעצור ולהגיד למי שלא יודע אני וניתן מכירים משנת 99 היינו בני חמש וחצי מטורף ואני די מופתע שהסרט יצא ב2009 נכון זה הרגיש כאילו מ2001 לגמרי לגמרי גם בעשייה הקולנועית שלו וגם בתחושה שלי האישית. כי כשאני חושב על ניתאי וקולנוע אני חושב על 500 ימים עם סאמר. אשכרה. אני, אני כן זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את הסרט אבל אני יותר זוכר את ניתאי מדבר איתי על הסרט. וואו. אה, בכיתה י' מסתבר זה היה. ואני זוכר את ההתלהבות שלך מהסרט ואת ההתפעמות שלך ממנו. ואני זוכר את הציפייה הגדולה שלי. ואני זוכר שכשראיתי את זה אמרתי, סיביוס ואז ראיתי אותו <laughs> עוד פעם והרגשתי די אותו דבר. ואני לא באיזושהי התנגדות אני וליאד טיפה דיברנו לפעמים אני חושב שליאד יש בטן יותר מלאה ממני לסרט אז איך היה לך לראות את הסרט.
0: אני חייב לדעת שהצפייה הראשונה בו לא השאירה בי איזה חותם גדול הוא קוטלג לי בראש בתור הסרט החמוד הזה אבל משהו שם לא טוב. כאילו ככה ככה זכרתי אותו וכשהעלית את זה זה לא פעם ראשונה שאתה מעלה את הסיפור של הסרט ואף פעם לא רגיש לי נוח לעשות פרק על זה. אז אמרתי טוב ניתן מה שרוצה בוא נראה את זה עוד פעם ראיתי אותו ממש עכשיו כי סיימתי לראות אותו לפני. רבע שעה.
1: מדהים אני מת על זה שמישהו מאיתנו בא שהוא שנייה אחרי שורה. תשמע
0: הסרט עשה לי אתגרד בכל הגוף הוא זוועת עולם נוראית ואיומה. הוא לא עשוי רע. אבל הוא סרט מרושע. עכשיו, מה שהיה מאוד מעניין, ואני חושב שאנחנו נדבר על זה בהמשך, זה ההשפעה המטורפת של הסרט הזה. בעיקר, אני חושב על הדור בדיוק שלנו, על דור הנכנס לאייפון. כי זה, זה הסרט, זה, זה 2009, זאת אומרת, הוא נכתב וצולם רגע לפני האייפון. זה סרט נורא, אני חושב שהוא סרט רשע, אני חושב שהוא סרט רע מאוד, oh אני חושב God. שההשפעה שלו הייתה רעה מאוד, ואני אגיד יותר מהכל, uh -huh. אני חושב ש... היוצרים יודעים את זה ומתחבאים מאחורי כל מיני דברים כדי לתרץ שהוא דווקא בסדר. זה סרט שקשה לי איתו אולי יותר מסרטים הרבה יותר קשים כאילו אני חושב שזה
3: סרט רעיל. Oh my god. מיתי, <מתי> 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 תעזור לנו. עצל אותנו כן, mm -hmm. כי בא לי בא לי אין, אני אף פעם לא בא לסרט
1: דרע אני תמיד רוצה לאהוב סרט כן סרט זה דבר שאתה רוצה לאהוב ברור אז תעזור
0: כי אני
2: לא מוצא איך וואו
1: <laughs> איזה מילים קשות סרט רעיל זה מילים קשות בעיקר בפורמט שהוא אך ורק מילים אבל לדעתי הפעם הראשונה שראיתי את הסרט באמת הייתה איך שהוא ב2009 באמת יצאתי נפעם מהסרט וזה היה בדיוק מהסיבה ההפוכה שאני נפעם ממנו היום יפה. וזה בגלל שכשהייתי בכיתה י' הסכמתי עם הגבר הרעיל שבמרכז הסרט הסכמתי עם תום אמרתי איך יכלה לעזוב אותו והייתי כל כך איתו בפרידה ולא האמנתי והייתי, זה היה זה חצוף בעיניי ואיזה נורא איתי ובדיוק אז למדתי מה זה מניק פיקסי דרימגרל שאנחנו ניכנס למונח הזה בהמשך בכלל בהקשר של קומדיות רומנטיות ועוד יותר בהקשר של קומדיות רומנטיות היפסטריות שהתחילו ישר אחרי הסרט הזה. ייאמר לזכות זוי דה שנל וכריסטין שלא משחקת בסרט הזה שהם, הדמות הזאת או הקלישאה או הטרופ של הסוג דמויות הזה. וראיתי את הסרט עוד כמה פעמים מאז ובאמת דעתי קצת התעררה לדמות האיומה של הגבר במרכז הסרט. והיום כשראיתי את הסרט אני פשוט 100% בטים סאמר וזאת גם הסיבה שאני חושב שהסרט לא רעיל. ואני חושב שעוד מעט ניכנס יותר לעומק ואני מבין למה אתה מתכוון אבל אני חושב שהאלמנט שה... יוצרים כביכול מתחבאים מאחוריו כדי להפוך את הסרט הזה לסרט סבבה במרכאות. אני חושב שזה הלב של הסרט הסיבה שהוא נעשה ויותר מזה כשהסרט יצא ברעיונות ג'וזף גורדון לויט השחקן ששיחק את תום אומר זה סרט שהוא בכוונה מנקודת המבט של תום ובכוונה מצייר את הדמות של סאמר כמו שהוא מצייר אותה. ויותר לעומק מזה באמת אנחנו ממש ראיתי ורשמתי לי את הנקודות שבהם סאמר היא בעצם הגיבורה הלא מוצהרת של הסרט הזה. ולדעתי זאת הסיבה שהסרט לא רעיל אבל בוא נדבר עליו יותר לעומק.
3: ‫בקולג'ה הם קוראים לי ‫פרפקט, אהדן
4: וחזן. ‫הוא היה נורא מאוד חשוב ‫אני הייתי מאוד חשוב
1: ‫שאתה
3: אוהב
1: אותך. ‫אני חושב שדווקא הסיבה ‫שארנון לא אהב את הסרט ‫זה בגלל הציפיות ‫שאיתן הוא נכנס לקולנוע ‫בגיל מאוד צעיר. אבל תכף נגלה אני בעצם מניח שאין לנו כל כך הוגים פילוסופים בנושאים שקשורים לסרט.
0: אנחנו יכולים לחזור לפרום אנחנו יכולים לדבר על על מיניות אבל דווקא בסרט הזה אני חושב ואמרת את זה נכון זה אחד מה... לא כאילו בקטע קצת מצחיק אבל זה בטח במיינסטרים זה אחד מהסרטי היפסטרים הראשונים. שהוא ו... אפילו לא היפסטרי בעשייה שזה די מדהים בעיניי. איי, אני לא בטוח שאני מסכים עם הזאת. אבל, תכף ניכנס לזה. אבל... מה זה אומר שזה עלינו שזה סרט של הדור שלנו ממש ואני לא חושב שאנחנו צריכים רגע לצלול למאה ה-16 בשביל לנתח אותו כי הוא בדיוק 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 עלינו. אנחנו. במוצהר כאילו הדור שלנו זה הוא אנחנו לא היינו בגילם כשהסרט יצא כן. אנחנו בדיוק היינו רגע לפני. אנחנו בדיוק היינו בכיתה י"ב י"א י"א כאילו בדיוק עיצבנו את האישיות הבוגרת רגע לפני שאתה מתגייס. וזה היה רגע קריטי כי הסרט הזה יוצא וחנויות וינטג' מתחילות להופיע בכל רחבי העיר כאילו כל רחבי הארץ. פוני נהיה הדבר כאילו בין בין אה, 500 דמי סאמר ללו פייגר
1: אין אישה איפסטרית בתל אביב שלא עברה את הפוני. כן הוא... ולא חשבה על זוהי דה שנל כבוד סלאש קנאה סלאש שנאה. ואני חושב
0: שהסרט הזה אשם. אשם אשם אני חושב שהסרט הזה הוא, הוא, הוא... הצליח להגדיר מחדש לדור שלם סקופ של מערכות יחסים ו וטרופים של מערכות יחסים ו ודמויות דמויות אייקוניות כאלה פוסט תחילת שנות 2000 וה90s כאילו פוסט הבריטני ספירס נניח כן. והוא עשה את זה נורא <laughs> כי שתי הדמויות שהוא כביכול מבקר. שתי הטרופים שהוא כבכל מבחקר שזה ה- nice guy וה-manic pixie dream girl בוא ננסה לתרגם את זה הבחור הנחמד/אינסל והפייה המוזרה והמושלמת אני לא יודע איך מניק pixie dream girl לא בטוח איך. לא, מניק
1: זה כאילו בחורה פייתית במניה. צריך להגיד את זה ככה.
0: הוא לא עושה מספיק אם בכלל. בשביל באמת לבקר את זה ולא פשוט להשתמש בזה.
1: אני חושב שלהפך הוא רק משתמש בזה והוא לא מבקר את זה וזה היופי כי הוא בעצם מין משתמש בדברים האלה אנחנו יכולים לראות אותם וגם מניק פיקסטינגר זה מונח שאומצה על ידי מבקרי קולנוע. לא על ידי יוצרי קולנוע, וברגע שיש לנו מספיק סרטים שמשתמשים בטרופ הזה אפשר להתחיל לדבר עליו ולנתח אותו ואפילו לצחוק עליו אבל זה עדיין לא שם בתקופה שהסרט יוצא.
0: בבית המשפט שנפתח פה, לדעתי זה רק ראייה לטובת התביעה אבל בוא רגע נבין אולי ביחד איפה הסרט חוטא כאילו מה זה שתי הטרופים האלה ולמה אפשר לקרוא את זה לכאן ולמה אפשר לקרוא את זה לשם. ובסוף, כל מאזינה ומאזין יצאו עם התחושה שלהם, וידעו שארמון צודק. <laughs>
2: אז בואו רגע ננתח את הטרופים האלה, את שתי הדמויות האלה. הנייס גיא, שזה גם, כמו שאתה אומר, זה כשאתה
0: צופה, זה כמו פילם נוער, זה מה שאתה מגלה אחרי שאתה צופה בהרבה הרבה סרטים, והנייס גיא זה דמות של בחור ש... הוא כביכול האיש הטוב, הוא לא המניאק, הוא לא הבוגד, הוא לא ה...
1: הוא ה-good guy, כמו תום שלנו, כמו כאילו, ג'ורדון
0: לויט עשה על זה קריירה, בסדר?
1: גם ג'ון uh, יוז עשה על זה קריירה. ג'ון יוז היה כותב קומדסות רומנט, בתכלס באמת הייתי היה כאילו בין תור הזהב שלו. ג'ון יוז במועדון ארוחת הבוקר למשל לוקח סוגים שונים של תלמידי תיכון, ובתוכם יש גם את הנייס גאי -nice שהוא שחקן בלונדיני מעולה, אני לא תמיד בכל סרט של ג'ון יוז יש לך מין, או ברוב הסרטים של ג'ון יוז יש גיבורה נשית ויש לה את החבר הטוב ונגיד ב-16 נרות ובפריטי אינפירק אפשר ממש לראות את ה... מעודדות עד...
0: צמודות נכון? כן. היא רוצה את הבד גאי ויש את זה שמצחצח את השיניים והוא הגוד גאי. מה הבעיה שזיהו בטרופ הזה של הגוד גאי, וזו בעיה שהיא מאוד מאוד נוכחת גם בעידן האינטרנט עוד יותר, שהגבריות הרעילה של הגוד גאי ישנו underlining contract, איזשהו חוזה לא כתוב. אני אהיה טוב אלייך, אני אוהב אותך, אני אהיה persistent, אני אהיה עקשן בחיזורים שלי כלפייך, ובתמורה, את תאהבי אותי ואת תשכבי איתי. וזה סרט, אם אנחנו עוקבים אחרי הקומדיות הרומנטיות משנות ה-80, בטח לפני, אבל עד כמעט היום למעשה, אנחנו רואים שה-Story של גבר, ובדרך כלל הוא דווקא דמות משנית אבל זה לא כזה משנה, ה של ה-Nice Guy
1: מסתיים בזה that he gets the girl the כן, כן, אבל, אבל אתה, אתה, נראה לי קצת אה, לוקח את זה למקום שהוא טיפה יותר אה, חריף ממה שזה כי בקומדיות רומנטיות זה לא חוזה לא כתוב בין הגבר לאישה זה הבעיה בטרופ הזה היא בעיה של תסריטאים ולא של הרצון של הדמויות. אני, ברגע שאתה אומר. אני אהיה טוב אלייך, אני אהיה נחמד אלייך, ובתמורה תשכבי איתי, זה כאילו רצון של דמות. ברגע שאתה שם את זה פשוט בגוף שני. ודווקא זה לא החוזה, החוזה הלא-כתוב, הוא כשתסריטאי אומר, יש לה את הבחור שהיא רוצה, הוא אובייסלי הבחור הרעיל והלא-טוב בשבילה, הוא ה-bad boy, כאילו a, גם עוד טרופ של כאילו האופנוען הקשוח, ג'יימס דין, מעיל שחור, כאילו, הוא רגיש אבל לא יודע איך להגיד את זה. ואז מי לא ראתה <פרק> מרגיש אינטייטלד לזכות בבחורה הבעיה היא שהוא זוכה בה כפרס וזה זאת בעיה של תסריטאים. כן אני משתכנע מניטה כלומר מה תום עשרה.
0: אז תכף נגיע למה תום עשרה אבל בנייס גייד של בתולדות הקולנוע יש הרבה רע המונח פרנד זון.
2: Mm -hmm. שמונח
0: כן. איום ונורא בעיניי. נכון, הוא מונח זוועה, עשית על זה סרט. הוא מונח של נייס nice גייס. הוא מונח של תד מוזבי, הוא הנייס גאי nice אולי האולטימטיבי. רוס? רוס כן, הוא נייס גאי קלאסי. זה אנשים שכביכול מצוירים כגיבורים. תד מוזבי, ללא ספק, הוא הגיבור של How I Met Your Mother. הוא המספר. כן. אותו דבר, תום. תד מוזבי מתעצבן, ואנחנו כקהל, ובעשייה הקולנועית, נאמר לנו, מסומן לנו בשפה הקולנועית, להתעצבן יחד איתו, שמי שמעיזה... להכניס אותו לפרנד זון. מהו הפרנד זון? אני לא רוצה אותך כבן זוג.
1: ולא אכפת אבל... לי שנהיה חברים. ובדיוק בגלל זה אני חושב שהסרט הזה מעולה, בגלל שהוא לא שם, להפך, הוא טועה. בדייט הנוסף שהוא יוצא עם הג'ינג'ית, אחרי שהם כבר נפרדים, הוא שיכור וגרוע ומתנהג אליה נורא, ואז הג'ינג'ית אומרת לו, בזמן שהוא עושה קריוקי, רגע, היא בגדה בך? לא. היא עשתה לך משהו רע? לא. היא אמרה לך מההתחלה שהיא לא רוצה אוקיי, okay. בלי להגיד כלום, אנחנו יודעים שהוא מספר לו מיימן ושהוא לא אינטייטל לקבל לא את המחורה. אני לא מסכים,
0: אני לא מסכים, אני חושב שזה הפלסטר. זה והמשפט בפתיחה זה לא סיפור אהבה, זה שתי המקומות היחידים. הרבה יותר. לא מסכים. אני לא מסכים
1: בכלל. ראיתי אותו עכשיו. עכשיו, עכשיו. בדיוק בגלל זה אתה נורא נורא רגשי לגביו, ודווקא לא, אני חושב כי...
3: שהוא... אבל...
0: באתי... בחיפוש. Mm
1: -hmm. חיפוש.
0: to redempt this movie לתת לו את הכפרה שמגיע לו כאיזשהו סאטירה כאיזשהו ניסיון לעקוף את ה-nice guy כלהראות אותו
3: כ-evil הסרט לא עושה את זה אפילו לא טיפה. אם אני רגע עושה מנסה לגבש את הוויכוח הזה שהוא נורא מעניין אני חושב שבסופו של דבר הסרט הולך על חבל דק מאוד אולי דק מדי שיוצר את האי הזאת. בין uh, באמת אתה קורא לזה סאטירה אני אגיד פשוט מודעות עצמית היה לנו פרק שדיברנו על זה ממש uh, באופן מיוחד. איזה פרק <ע> זה? איזה? תזכיר לי. הפרק. אהוב עליי, שאתם מסרבים לשמוע, על
0: מאזינים יקר, סתם יש לו כבר איזה אלף עזונות, על הפשיזם וגברים בחלל. כל
1: פרק הוא יזכיר את הפאקינג סרט הזה. לא נזכרתי, לא נזכרתי. לא, אבל באמת, ואני חושב שבעיית הסאטירה שאנחנו מזכירים בפרק ההוא היא בעיה שקיימת כאן, אפילו שהסרט לא סאטירי.
3: זהו, הוא בכלל לא סאטירי, אבל נשאלת השאלה כמה הוא מודע לעצמו. כמה הוא מודע לזה שכל הסרט הוא מנקודת מבטו. טוטלי של תום, אנחנו לא פוגשים את סאמר. זה לא
0: רק זה, המספר, הוא מספר על תום, אנחנו לא, הסרט לא נותן אייג'נסי, הוא עושה בדיוק מה שתום עושה לסאמר, שהוא הופך אותה לפלקט, שהוא לא יודע עליה כלום, ל... אובייקטיבציה מוחלטת. כן, הופך אותה לאובייקט מוחלט, גם הסרט עושה. והסרט לא בא ואומר, הסרט לא בא ואומר, רגע, היא בן אדם אמיתי. להפך, הוא אומר. לרגע הוא לא אומר את זה. בוא, תן לי שלושה דברים שאתה יודע על סאמר. שלושה דברים שאתה יודע על סאמר. שלושה דברים שאתה יודע על סאמר. זה לא...
1: חמש מאות דברים. אורי אגסי, אתה מבין? תודה רבה. אורי אגסי על העריכה ועל הפיקוח הטכני היום. יש לך משהו להגיד על סאמר? אוקיי, okay, אוקיי, okay, אני, אני רואה את הלא הזה. אבל שנייה עם השלושה דברים ועם הניסיון פה לייצר why איזה why why? כאילו הוכחה. אני חושב שהסרט עושה את זה לכל האורך, והוא עושה את זה גם דרך הדמות של תום, גם דרך הדמות של אחותו הקטנה, גם דרך החברים הכי טובים שלו, וגם דרך איך שסאמר מדברת על עצמה. אני חושב שאצל כל הדמויות בסרט יש את הדבר הזה. Yeah. אבל שנייה לפני שנכנסים לזה, בוא נספר מה זה מניג פיקסי דרינגר.
2: did not share this belief. Since the disintegration of her parents marriage, she'd only loved two things. The first was her long dark hair. The second was how easily she could cut it off and feel nothing.
1: מאני פיקסי דרימגרל זה נתבע על ידי עיתונאי בסרט של קריסטין דאנס שהוא יצא ממנו ואמר אני לא מאמין שקיימות דמויות נשים כאלה ובעצם הוא מתייחס לסוג מסוים של בחורה מדובר בבחורה שהיא. אדונה לעצמה היא חופשייה לגמרי, היא אה, כולה רק אה, פקעת אה, רגשות והיא נורא קפריזית ועושה כל מיני דברים נורא ספונטניים ולרוב שמים את המאניק פיקסי דרימינגרל ליד הגבר החדש, הגבר הרגיש שלאו של דווקא תמיד הנייס גיא, nice תמיד כדי להעביר אותו מסע. אי אפשר... היא תמיד קווירקית, סקסית אבל בדרכה שלה. ותמיד מאוד תרבות נישה, היא צובעת את השיער לצבעים מוזרים. קלמנטיין.
0: רמונה מסקוט פילגם נגד העולם. שמש נצחית בראש צלול. שהשפיע על הסרט הזה המון בעיניי. כאילו אתה רואה את הסרט הזה, אתה רואה האיש חולה על שמש נצחית. כאילו אין איך להפוך את זה. ובניגוד
1: לשמש נצחית דווקא הוא כן מצליח להיות הרבה יותר חיובי ורומנטי. אתה יודע מה? כשנכנסתי לסרט הזה,
0: היום, אמרתי לעצמי הלוואי ויקרה לי מה שקרה לי בפרק שלנו בשמש נצחית שבאתי ברע
1: ויצאתי מאוהב. טוב ו... אבל צ'ארלי קפון הוא תסריטאי שקשה להגיע לרמה שלו הוא באמת תסריטאי <אז> שעושה פה סלטות אינטלקטואליות מדהימות באוויר. אני מסכים
0: וזה עובד לו ודיברנו על זה בפרק שלנו שם שבו באתי הכי ברע כי הרגשתי שיש לזה את כל השטיקים של אינדי אבל יצאתי מוקסם כי יש בו אמת בסרט הזה מרגיש לי. הפוך עכשיו יש בו את כל השתיקים של אינדי אני רואה סרט שבעצם אני נרדם בקולנוע ואז אני בתוך הסרט וזה סרט על כלבים <laughs> ושוב אם אני שם רגע שנייה את הרעילות <laughs> בצד זה לא קיימת אגב מרק ווב זה הכל הקולנוע שלו אחרי זה הוא קולנוע סבבה הספיידרמנים שלו שבאמת גם החלקים הטובים בהם זה המערכות יחסים והוא במאי קליפים אני חושב שגם בגלל זה אתה נורא אוהב את הסרט הזה כי הוא יודע להעביר הבעיה שזה נורא 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 שטחי,
1: לא שטחי. סיפור, רגש וזה מה שיפה בסרט הזה ודווקא כשיצאנו מהקרנה של אביר האפל חברים פנו אליי ואמרו אנשים שלא את אביר האפל קודם אמרתי אה, תבוא, גדול, כזה, זה סרט שכלתני אני לא מאמין מה זה הדבר הזה ואז אמרתי אשכרה אנחנו עושים מלא סרטים ואנחנו נהנים מהשכל שלהם ומה שיש בסרט הזה בכמויות מטורפות זה רגש. I love the smiths.
4: Sorry. I said I love the smiths. It, you've got this smiths. To die by your side, this is such a heavenly way to die. I love them. Holy. שלום. אני אלמי, ואני הבת זוג של ניתאי. וגם חברה טובה של יעד וארנון ניתן ואני דיברנו על 500 ימים סאמר וסיפרתי לו כל מיני מסקנות שהיו לי ואז הוא פשוט שלף את הטלפון שלו והחליט שהוא מקליט אותי. לדעתי זה אחד הסרטים שמבטאים את הפשטות שבאהבה זה כאילו לוקח מלא רגעים ממש ממש קטנים ואפילו יומיומיים שהם בעצם נורא נורא חזקים כשאנחנו מאוהבים ויש את הקטע שלא. שם בכוונה שיר ומגביר לאט לאט כדי שהיא תשים לב ואז היא פשוט אה, ממשיכה ללכת וכזה לא שמה על זה וזה ממש נגע בי כאילו זה ממש הזכיר לי כזה דברים מצחיקים שבתיכון שכזה את באה מוקדם כי את יודעת שהסעה שלו גם מוקדמת או שאת נשארת בכוונה כאילו לתגבור במתמטיקה או כל מיני דברים כדי כזה רק לתפוס אותו בזווית העין שהוא בדיוק מסיים את האימון ואז הוא בכלל לא עובר שם באותו יום או ש... קורה בדיוק הצירוף מקרים ואתם מתנגשים במסדרון כמו שרצית אבל את נבוכה מדי אז כזה התוכנית שלך לא עבדה בחיים זה לא משנה שיש לך תסריט בראש כי גם הצד השני יש לו גם תסריט ואת לא מתואמת איתו אף פעם. עזבי זה ממש נגע. גם זה כאילו שיחה נורא קטנה וכזה מפגרת כביכול אבל זה ממש זה כזה כל המהות. ממש ממש יפה.
0: רגע אנחנו יכולים להסכים בתור התחלה שתום הוא דמות רעילה בטירוף.
1: זה פרשנות שהיא רחוקה מהמציאות בגלל הרגשות שלו.
3: כן וצריך להפריד בין תום לבין הסרט אני חושב. אני יש לי מחשבות כאלו לא, לא יודע אם רעילה אבל שהסרט הוא, הוא באמת התסריט יש כאן איזושהי בעיה mm -hmm. ו, וזה שוב חוזר לשאלה על החבל הדק הזה ועל עד כמה אנחנו מודעים לזה שזה רק מנקודת מבטו של תום שאנחנו לא פוגשים את סאמר וגם בכלל כל הדבר הזה של it's meant, it meant to be וככה הסרט נפתח כאילו ו, ונגמר uh, ונגמר והיא פתאום אומרת את זה והיא כאילו עוברת תהליך ואני אומר באמת זה מה שאתם רוצים להגיד על אהבה רגע יאללה.
1: ואגב אנחנו ממשיכים לא לדבר על סאמר אבל סבבה נעשה את זה ונחזור לדבר עליה אחר I כך. אני חושב
0: שזה לא סתם בוא, תן, אני, אני באמת חושב שזה לא סתם כי תום כמו הרבה חבר'ה בגילאי ה-20 mm -hmm. okay, לא מכיר בחורה הוא בנה לעצמו דמות בראש מראש mm -hmm. של. בחורת החלומות הוא פוגש באישה יפה מאוד הוא מחליט מראש שהיא נערת החלומות שהוא בנה על עצמו ולאורך כל הסרט הוא לא לומד עליה כלום. אלו, לא אתה, יש... אתה ממש
1: ממש מתעקש על זה וזה
2: נכון. אני מתחול. לא מתעקש על זה
0: כי ישבתי עם פנקס mm -hmm. וספרתי את כל הדברים שאנחנו יודעים עליה. Mm -hmm. אנחנו יודעים mm -hmm. עליה שהיא אוהבת את רינגו סטאר משהו שהוא צוחק עליו שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. פעם אחת. וכל דבר אחר שהיא אומרת או מדברת עליו זה בתגובה ישירה. לתום עצמו היא רוצה שהוא יהיה אדריכל כי היא רוצה שהוא יגשים את עצמו כדי שיהיה לא טוב היא נזכרת בנייטריידר ואומרת שהוא אוהב את נייטריידר אחרי שהוא אומר שהוא אוהב את זה היא שומעת את הסמיף מהאוזניות שלו וזה, ואז יש את הסצנה היחידה שבה היא מתחילה לספר על עצמה mm
4: -hmm.
0: נכנס המספר ואומר תום לא יכלה להקשיב לזה בגלל זה אני חושב שהסרט רגע רגע לפני mm -hmm.
1: הסרט הדיון עם הסרט. אבל אתה לא אומר את הדברים הכי חשובים שאנחנו יודעים על סאמר, היא בעצמה אומרת על עצמה, בסצנה של הקריור, אני לא רוצה להיות במערכת יחסים, אני, מה, אתה לא מאמין שבחורה יכולה לעמוד בזכות עצמה? אחרי זה, היא אומרת לו, אתה אוהב אותי רק כחברה או שאתה רוצה להיות איתי, ואז שלא, אין אומץ לנשק אותה, היא באה ומנשקת אותו בחדר צילום, ומחליטה לא לדבר איתו, ואנחנו כל הזמן חוזרים לסצנת פרידה שהיא אומרת, אנחנו סיד וננסי, אני סיד, אתה ננסי, ויותר מזה, ברגעים בעצם הוא רואה איפה היא לא הייתה שמחה, ואיפה היא לא יכלה להגיד לו דברים שהיא לא אמרה, והסרט, ואנחנו כן רואים, אנחנו כן מבינים. וזה דבר, הרבה יותר משלושה דברים שאתה יודע... אבל זה, זה לא. לא נכון,
0: זה לא נכון כי הסרט... בשפה הקולנועית שלו, כשאתה מגיע לרגע קריטי של רומנטיקה אמיתית, זה כשהיא חוזרת בגשם ומתנצלת בפניו על משהו
1: שהוא היה בו לא בסדר. לא, אבל יש הרבה מאוד רגעים של רומנטיקה והסרט כל הזמן סבוורטינג את. כאילו כשאנחנו רואים בפעם הראשונה את תום שבור מסאמר, נכון? סצנת פתיחה מעולה בעיניי שאחותו הקטנה נוסעת באופניים, מגיעה אליו, מתייחסים אליה כמו המומחית, ואז אנחנו רק מגלים שזאת אחותו ושהיא put the plate down ואז היא מגיעה והיא מדברת איתו והדבר הראשון שאנחנו רואים זה מין סופרקאט של כל הרגעים הכי יפים. אחד מהם זה שהם מתנשקים על כריות צהובות באיזה טופ שוט. יותר מאוחר בסרט אנחנו רואים את אותו שוט ואחרי הנשיקה הזאת היא מפסיקה והיא אומרת לו אני לא מוכנה להיות בקשר. אתה יודע את זה? זה בסדר שאני אכנס לקשר ככה? והוא אומר כן בסדר אתה בטוח כי הרבה גברים לא יכולים לעמוד בזה. הוא אומר לא אני. אני חושב שאפשר ומחזיקים ידיים וכאילו כבר בדבר הזה דרך עשייה קולנועית בלבד אנחנו רואים איך ראינו רק את הנשיקה קיבלנו רק את מה שתום ראה מזה וראינו שבקונטקסט של הסצנה אם אנחנו אבזרבנט מספיק אנחנו רואים אה היא אמרה לו סטרייט אפ שהיא לא רוצה אותו היא לא מוכנה להיות בזוגיות איתו וכל מה שזוכר זה את הנשיקה. וזה קורה עוד שלוש פעמים בסרט, אבל זה, זה דרך הסיעה הקולנועית מראה לך שזה לא סתם לצאת ידי חובה שהוא לא גבר רעיל, זה באמת מה שהקולנוענים ישבו ועשו.
3: הם עוזרים לנו באמת אולי להבין שהוא
1: דלוז'נל. בהתחלה הם גם אומרים, הקשר בין האירועים שקורים בסרט למציאות מקרי בהחלט, חוץ ממך, שם של בחורה, שברת לי את הלווי ביץ', כאילו כבר מההתחלה אנחנו יודעים שהתסריטאי מצהיר על עצמו כמספר לא מהימן וכגבר דביל.
0: ואחד הדברים שמאוד מאוד קשים זה שאומנם הבמאי והשחקן ואיזה מדברים כמה תום הוא איש עכשיו וכשאתה רואה רעיונות עם התסריטה היא אומרת כן זה על אשתיל שעבר והיא צריכה להישרף כאילו. אז
2: הוא אינסל? הסרט הזה הולך על חבל דק,
0: אבל הוא עושה את זה בצורה מאוד רעה, ואני חושב שההוכחה הכי משמעותית, mm -hmm. וזה מהצד שלנו, המאוד גברי בשיחה הזאת, היא בתחילת הפרק הזה, שבו אתה אמרת, אני בתור ילד בן 17, ראה את הסרט הזה, וכל מה שהבנתי ממנו, זה שטום מסכן, ושהוא בסדר, ושככה צריכה לראות מערכת ושהיא לא בסדר על זה שהיא לא מוכנה להיות איתו, ואז אנחנו היום, 15 שנה אחר כך, mm -hmm. ואנחנו כדור, היינו צריכים לפרק מעלינו את
1: המסרים האלה. אבל זה לא רק הסרט הזה, בכלל קומדיות ש...
0: ה-Benefit לא, ש... of the doubt, אז הוא לא עושה עבודה מספיק טובה בלהראות את זה, כי בגיל 15... כן, בן 15. והוא מזדהה עם <tom> טוב. אני
1: מקהל היעד של קומדיות רומנטיות. זה לא משנה, זה לא משנה. יש הבדל בין צפייה של ילד בן 15 לבין צפייה של בן אדם שמבקר סוף הסרט
0: עדיין מראינו שאתה מהגיבור והוא מוצא פשוט עוד קורבן וזה מוצג לנו כניצחון. לא, ממש לא.
3: אני חושב שהוא הקורבן של עצמו קודם כל, הוא זה שזורקים אותו והוא זה שהבדיחה שאני... על חשבונו בסופו של דבר.
1: לא. כן, גם הפרידה הזאת באיזשהו שלב בסצנה אצלי של הסרט הדבר שהיה לי הכי חזק וחריף ויפה זה דבר שלא יכולתי להגיד לעצמי בגיל 15 זה שהפרידה הזאת זה הדבר הכי טוב שקרה לו. וזה דבר שבגיל 15 עזוב קומדיה רומטית. כשאתה שומע סיפור של חבר שעבר פרידה, אתה לא יכול להגיד, פרידה זה הדבר הכי טוב שקרה לו, אתה לא יכול. ומה שמדהים, שדרך הפרידה הזאת, הוא מפסיק להאמין במערכות יחסים כדבר מקרי וגורלי, הוא מצליח להפסיק את המשרה שלו במשרד, וללכת אחרי החלום שלו, וכל זה, כשהוא אומר את זה לסאמר, הוא עדיין אומר, אני שבור, אני לא יכול, אני לא יודע להתמודד, והיא אומרת לו, להפך, התפיסה שלך של מערכות יחסים גרמה לי לראות מערכות יחסים אחרת.
0: אתה צדקת כל הדרך.
1: לא, לא אתה צדקת כל הדרך. זה היא אומרת לו? היא אומרת
0: לו את זה בטקסט, אבל זה אפילו לא סאב יש את האחד, הוא נמצא שם, פשוט אני ספציפית לא הייתי זאת, אז עכשיו לך תמצא קורבן חדש. ממש לא, ממש לא. תראה, ארנון לא רואים אותו,
3: אבל הוא מאוד מסכים. זה, אגב, יותר מעניין אותי מלדבר על תום וזוי,
1: זה אבל תמשיך. לא, וזה מה שחשוב. מה זה אומר מקריות באהבה? שהוא אומר, אין כזה דבר מקריות, אין כזה דבר גורל, גם כל הקטע של כרטיסי ברכה, אני לא מאמין יותר באהבה כמו
3: שהיא. הוא האמין בהתחלה, הכל היה סימן. כן,
1: הכל היה על זה, ואז היא אומרת לו, לא, הבחור שהתחתנתי איתו, בא אליי במקרה
3: לקפה שלא הייתי ולא הופנתי. ועם שתי דקות לא הייתי, זה אז הם לא היו נפגשים. כן,
1: ומה שהיא אומרת לו, שהוא הכי חזק והכי התחברתי, ובאמת בכיתי בסצנה הזאת הייתי בטוחה במה שלא הייתי בטוחה איתך אף פעם. משפט שכילד בן 15, איזה כואב זה, היא לא הייתה בטוחה. בזה שהיא אוהבת אותו, איך לעזאזל היא יכולה? כבן אדם, עכשיו שאני רואה, היא פשוט אומרת את האמת שלה. אני לא הייתי בטוחה שאני אוהבת אותך, וזה בסדר לא להיות בטוחה. ואמרתי לך את זה לאורך כל הדרך, ואני לא צריכה להיות מאוהבת בך כדי שאתה בכלל תסתכל עליי כבחורה. זה... הצדקת הזה, צדקת שאני עומד מאחוריו. וזה לא צדקת בקטע של תמצא לך קורבן אחר, זה בכלל לא, מדובר בקורבן אחר. בזה שהוא מזמין מישהי לצאת? Day one. <laughs> הוא לא מזמין מישהי לצאת. הוא הולך, והנערייטר אומר, וסוף
0: סוף תום למד את הלקח. ואז אה, זה עוצר, יחד עם תום, ואז הוא אומר, רגע, רגע, רגע. אני כן מאמין לי כל זה,
1: חוזר מהר אליה, והם יוצאים. סוף סוף תום למד את הלקח, אין כזה דבר אהבה, אין כזה דבר מקריות, כל דבר הוא מנוע מהדבר הרומנטי הזה שקיים באהבה, ואז יוצר, ואז אומר, אה, הוא היה די בטוח בזה. זה לא מצא קורבן אחר כדי להיות עוד פעם הבן אדם האיום שהוא כגבר.
0: לא, זה לא, זה, אוקיי, זה לא... אז הוא מצא עוד מישהי לזרוק עליה את כל המאהבים שיש לו ללא קשר למישהי.
1: מהווים? מהווים, סליחה. כן. ואני עדיין חושב שהדמות הזאת פגומה, ואני גם חושב שהיא לא עוברת שינוי. ואני חושב שכל <אח> הדברים האלה הם דברים שהם באים לזכות הסרט ולא נגדו.
3: כן. <אז> זה ככל שאנחנו מניחים שהם דיינו לזה והם עשו את הפעולה הזאת, וכנראה לא בצורה מספיק מדויקת בשבילך.
0: אני רוצה להכניס עוד אלמנט סליחה שאופיר מילשטיין שביקשה גם שאזכיר אותה בשמה וחורה, חברה אדירה והיא הייתה אמורה להצטרף לנו להקלטה ולא יכלה להגיע.
5: אני חוזרת, חוזרת אחורה לתקופה הזאת כאילו לא אני לא זוכרת ייצוגים של בחורות מוזרות או כאילו, קוורקי שהם היו גם אובייקטים רומנטיים כאילו לא באמת היה או שאת מוזרה או אחרת או קצת חריגה. וזה לאו דווקא כאילו קשור לבלונדינית, או שאת כן אובייקט רומנטי. ופתאום, כאילו בסרט הזה, היה איזשהו סמן תרבותי שבסוף אין מה לעשות, הוא היה באמת מאוד מאוד משפיע. אני זוכרת כאילו הייתה חנות בשנקין 2, חנות יד שנייה, כשהיינו כזה מביאים מצעים ישנים, וכזה הם היו מפנות בהם תיקים, וכל העיר הייתה תיקים. של שתיים, וכזה כולם היה להם פוני, היה כזה מדורי אופנה, כזה מאיפה השמלה, כאילו, הייתה גם מגפת יוקללי קצרה, שכאילו נראה לי שהדחקנו, אבל אני מבינה מאוד למה באמת בחורים רואים את הסרט הזה, וקודם מסתכלים על טום. באמת מכירה הרבה מאוד בחורים שאני מאוד מאוד אוהבת, שהסרט הזה נתן להם איזשהו פריימוורק, איזושהי מסגרת עבודה, לנהל פרידה מבחינת הרגשות שלהם. כאילו זה ממש אחלה, כן? גברים ורגשות, כאילו זה אורז וסלט, זה מעולה, שילוב מדהים. אבל כן היה פה איזשהו גם משהו שהופעל על מי שצפתה בסרט, ולא רק על מי שצפה בסרט. ומי שצפתה בסרט, והייתה אולי קצת אחרת, סבבה, אז היא פתאום מצאה איזשהו משהו חדש, לאו דווקא להיזהות איתו, אלא יותר כאילו לשאוף אליו. ראיתי אותו פעם ראשונה, התאהבתי בו, מדהים, הלכתי, קניתי אלבום דה עשיתי פוני מתחרטת עליו, אבל לא מתביישת בו. כאילו באמת, עשיתי את כל מה שהיה צריך לעשות. ואז עברו השנים, ותפסתי מזה מרחק קצת, וכשמציגים בהתחלה את סאמר, הקריין אומר שהיא בחורה ממוצעת לגמרי. עכשיו, כשאני צפיתי בסרט הזה וראיתי את השורה הזאתי, אני הצפ... כאילו התעצפנתי בטירוף. היא עטופה בכל כך הרבה דברים, שכל כך קשה לתפוס את כולם ביחד. כאילו, היא צריכה להיות מיסטוריאלית, אבל מאוד 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 פתוחה, מאוד מאוד עברנית, והיא צריכה להיות uh, ביישנית אבל פתוחה לעולם, נכון? היא צריכה להיות מוזרה, אבל לא ממש מוזרה, כאילו לא מוזרה ברמת ה... אברי לוין uh, כוססת את הציפורני הרגליים שלה, לא, אברי לוין לא יכולה להיות uh, סאמר, נכון? צריכה להיות מוזרה ברמה שהיא מאוד 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 נעימה, היא לא נראית כמו בחורה ממוצעת, היא לא מתנהגת כמו בחורה ממוצעת, היא לא בחורה ממוצעת.
0: כיצירה, ובטח בקונטקסט, בהשפעה התרבותית שלה על הדור שלנו, היא יצירה, יכול להיות שלא בכוונה, אבל היא יצירה. רעילה, כי היא גרמה לך בגיל 15 לצאת מהקולנוע ולחשוב שלהיות תום זה בסדר,
1: והיא גרמה לאופיר לצאת מהקולנוע ולחשוב שלהיות מניק פיקסי דרימגרד זה משהו לשאוף אליו. אבל בדיוק כמו אתה מחבר זה הדבר שהכי חשוב להכניס כאן, כי היצירה עצמה לא רעילה. ברגע שהבמאי וברגע שהשחקן וכל מי שעוסק ביצירה מנסה להציג משהו אחד ואני כצופה רואה משהו אחר, זה עליי. והמסלול שאני עושה מול הסרט זה עליי, ואני אומר את זה לא כצופה ולא כמבקר, אני אומר את זה כיוצר קולנוע. אני, כשאני בא ליצור משהו, אני רוצה להביא חוויה מסוימת. אם מישהו אחר ראה את הסרט ועבר חוויה אחרת, זה עליו. היצירה שלי לא רעילה. יכול להיות אבל
3: שמתוך ההשפעה התרבותית של הסרט הזה, אם הוא התכוון למשהו אחד ויצר משהו הפוך, כנראה זה גם קצת על הסרט. עלול להיות.
1: בכיף זורם על זה מסכים מסכים לגמרי פשוט להגיד יצירה רעילה עדיין כמו בתחילת הפרק מרגיש לי מילים חריפות
3: זה הוא שוב אני מרגיש שהבדיחה היא על חשבונו בסופו של דבר והסיפור הזה הוא על חשבונו והוא וה... מוצג בתור איזה איש דלוז'נה לחלוטין שלא מקבל בסוף את מה שהוא רוצה וכן מקבל את ההתחלה החדשה המילה קורבן היא בעייתית בעיניי והיא. בגלל ש... ש... שהוא לא איזה פושע הוא לא סאמרי לא קורבן שלו הוא קורבן של עצמו והיא במיינד שלו איזה שהוא עיוות של משהו שלא קיים אנחנו רואים זה בחברים שלו חברים שלו שאחד נמצא
0: במערכת יחסים מעזה תיכון והשני הוא כביכול רווק הם סקסיסטים שוביניסטים. ברמה מגעילה והסרט מציג לנו אותם כדי שתום ירגיש יותר טוב עם עצמו אבל הוא מעולם לא עומד בניגוד אליהם הוא מסכים עם חבר שלו שאיזה בת זונה היא שהיא מעיזה לנפנף חבר שלו בחדר מדפסות ולא מדבר איתה אחרי זה 12 יום בגלל זה הוא פשוט לא אומר את המילה קאנט אז זה בסדר. <ע> <ע> ואז הוא אולי עוד יותר גרוע כי הוא לא
3: באמת כאילו <כי> מתחפש לגוד גיא. <כמובת> <זה> <ו>
0: והסיפור <ע> פה ניתן וזה אולי זאת הנקודה של הפרק כן שלנו. ניקח את זה לאקסטרים, okay? אם אתה יצרת יצירה בכוונה, וזה מחזיר אותנו לג'ינגואיסטיות של גברים בחלל, וזה מחזיר אותנו לגל של גזענות ברשת שנוצר בעקבות הסרט הג'וקר, זה מחזיר אותנו ליצירות כאלה שגם אם כוונת המשורר הייתה לייצר איקס, אם הסרט לא לקח מספיק צעדים אקטיביים כדי להבהיר את זה בצורה שהיא טובה, ודה פקטו יצר הפוך מ-x, דה פקטו יצר רוע
1: או מקום לא טוב. על מי האחריות אם לא על הבמאי? זה כל היופי בעשייה הקולנית של הסרט שבכלל לא דיברנו עליה ויש הרבה מה להגיד. אבל אם סרט אמור להגיד דבר אחד והוא הולך ואומר אותו באופן קליר, בלי להטיל ספק ובלי לשאול שאלות מסביב, פשוט אומר את הדבר. מדובר במניפסט בעיניי. זה גם משעמם בדרך כלל. לא? גם משעמם, גם מדובר במניפסט. כרגע אני כותב שלוש סדרות רשת לשטראוס, אחת על חלבונים, שתיים על מגדר, ואני עובד עם נשות חינוך, וכל מה שאני צריך לעשות זה לוודא שמה שאני אומר באופן שהוא מאוד ויזואלי וחמוד ונעים וכיף לצפייה ואינגייג'ינג, זה המסר שהן רוצות והמסר שהתזונאי שאני עובד איתו רוצה. ובגלל זה, זה ממומן על ידי שטראוס, ובגלל זה, זה גם דבר שהוא כאילו לא קולנוע, בעיניי. אני עושה את זה, אני נהנה מזה, זה אחת העבודות שאני הכי שמח לעשות, אבל זה לא קולנוע. ברגע שהסרט עושה את מה שהוא עושה, בתחבולות שהוא עושה, בעדינות שהוא עושה, והחבל הדק שמאפשר לנו בכלל לנהל את השיחה הזאת, מדובר באמנות. ויכול להיות שהפרשנות של אופיר, היא פרשנות אחת, הפרשנות שלי היא פרשנות שנייה. כשאני בא ורואה את הסרט שוב, אני רואה אותו בצורה אחרת לגמרי. זה מה שיפה בסרט, וזאת הסיבה שאני חוזר וצופה בו שוב. לא כי הוא איזה גולת כותרת פילוסופית, איזה השפעה תרבותית חוצבת גבולות. לא, כי אני נהנה לראות אותו עוד פעם, ואני נהנה לראות בו את המשמעויות החדשות שאני רואה, כי אני משתנה. והסרט נשאר אותו דבר. שאחד <אנט> <חייב> הדברים שאני הכי אוהב בסרט הזה באמת זה איך בתוך קומדיה רומטית של נורא אפרון שכתבה את כשארי פגש את סאלי ועוד קומדיות של מג ריין וטום הנקס. היא הראשונה שתגיד ואנחנו פה לחזור ולומר את זה. זה ז'אנר של דיאלוגים כמו טלוויזיה בגלל זה גם קומדיות רומטיות בטלוויזיה עובדות כל כך טוב. בסרט הזה זה הופך להיות משהו קולנועי כאילו יש דבר שנקרא set piece שהסברנו זה הקודמים, את זה בפרקים הקודמים כמו סיפורים קטנים שמנותקים מהסיפור הגדול של הסרט שבגללם אתה זוכר את הסרט. אה, המוזיקה של הוולקיריות ב... אופקליפס אה, עכשיו. כן.
0: הקרב בשדה תעופה במרוויל סיביל וור, נכון, טבר.
1: ההגעה הראשונה של הטירקס בפארק היורה. האורגזמה
0: של, של הסנדוויץ' בקשי פגשת סרי.
1: אז פה מרק ווב מצליח לעשות את זה בכמה רגעים שאני פשוט לא יכול לא לחשוב עליהם כשאני אומר את השם של הסרט. בין אם זה הבוקר אחרי שהם שכבו והפלאש והסצנה באיקאה והציפיות מול מציאות הספליט סקרין היפהפה הזה.
0: אני לא רוצה להיות מניאק אבל כל אחד מהרגעים האלה פשוט רשמתי לי מאיזה סרט הוא גנב אותה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא גם גם כל הרגעים של הגל קולנוע צרפתי שיש בקולנוע
0: וברטפלס ואני מסכים איתך ששוב פה כבמאי קליפים זה החוזק זה גם החוזק של הסרט הוא באימג'ים שלו לגמרי. לגמרי. <laughs> פשוט ההבדל המהותי בעיניי בינו לבין <laughs> יש שתי דמויות,
1: ופה יש דמות וכלי. ואני חושב שחלק מהיופי של הסרט, הסטפיס הראשון, שזה בטוח הסטפיס שאופיר זוכרת, שרואים מי זאת סאמר בעצם, היא נוסעת באופניים ורואים איך היא לבושה, ואיך השוט השוביניסטי הזה של כל הגברים מסתכלים עליה, ואומרים את כמות הראשים שמסתובבים כשהיא עולה לאוטובוס, וכל דירה שהיא נכנסת אליה, איך יורד הערך של הדירה במיוחד בשבילה, ברור שכל בת רוצה להיות סמר, מצד שני זה גם כשאני רואה את זה אני אומר איזה יופי כי מדובר בין אם אני רואה בפעם הראשונה את זה כשמתארים את סאמר בפעם השנייה שאומר כמה אני אוהב את סאמר ושומעים voice over שלא מדבר על הדברים הטובים ואז כמה אני שונא את סאמר את כל הדברים הרעים אנחנו בעצם בכל אחד משלושת החלקים האלה רואים תפיסות שונות של תום זה פשוט לא איז קליר בראשון ברעיל כביכול אבל זה כן קליר בשניים האחרים.
0: אמרת הכל. בכל הסצנות שאנחנו רואים את סאמר, אנחנו רואים תפיסות שונות של תום. היא לא נוכחת, היא לא דמות נוכחת בסרט, וזה מטריף אותי, זה מטריף אותי, זה, היא הכל, היא זה, היא כל, היא הכל שלי, היא החיים שלי, היא, 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 אבל היא לא קיימת. ולא משנה כמה נהפוך את זה, לא משנה איך נבלבל את זה, בסדר? בסוף, גם אם הסרט, כמו שאתה אומר, מצליח להציג את תום כרעיל, הסיפור פה הוא רק תום, והאנדרליין מסאג' ברובד עוד אחד יותר קדימה זה שזה החשוב זה הדבר החשוב זה הדבר החשוב היחיד לא אני... כאן תראה אנחנו 40 דקות מתדיינים עם תום רע או לא ועם הסרט מודע לזה שהוא רע או לא אבל אין לו משהו לך להגיד עליה. אני ממש מנסה שתדבר
1: על עוד דברים נוספים אבל אנחנו רק מדברים על איך שתום מסתכל ודווקא אני חושב שזה טוב זה טוב שתום הוא ה-pivot של הסרט כי זה מאפשר בעיניי לבימוי להיות הרבה יותר חכם מהדמות הזאת. הבימוי מאפשר לנו לראות את הדבר הדק הזה והרגיש הזה שאנחנו לא מסכימים עליו.
3: לא, ובאמת אם נסכם את זה אז אפשר באמת לשאול האם באמת יש כאן דמות וכלי או שמא דמות שאנחנו רואים לנגד עינינו שמסתכלת על בן אדם אחר ככלי לחלוטין או וזאת באמת שאלה האם סאמר כפי שאנחנו רואים אותה מבעד למצלמה. היא באמת סאמר או פשוט וכנראה שלא איזה ייצוג כבר או אובייקט כבר של תום אבל שוב אם הסרט ניחן במודעות עצמית אז הסרט הוא באמת על תום ש..ואנחנו רואים אותו עושה את הפעולה הזאת שלא הולכת לו ולכן הוא סובל. דווקא הדבר שהכי מהדהד לי מהשיחה הזאת זה הסיפור של אופיר כי. כן אפשר בתור נערים להיות מושפעים מטום ולהתעצבן על בנות שוב זה יהיה בעוכרינו ואנחנו סתם כאילו נסבול מזה כמוהו כמו, אבל לראות מישהי כל כך נחשקת. ולנסות להיות כמוה קודם כל אין שום דבר פסול בלרצות להיות נחשקת או לרצות להיות נחשק אבל כשמקבלים אימג' כזה ובטח אם הבמאי רצה להראות שזה רק אימג' וזה לא המציאות. עדיין מה שאנחנו מקבלים זה היא הדבר שסופרים את הראשים שמסתובבים היא הדבר הכי נחשק בעולם ואני אהיה כמוה. לא,
0: בסוף מבחן תוצאה יצא לך פה דור של דושים. <laughs> שחושבים שזה בסדר ודור של נאות שחושבות שככה צריך בשביל להשיג מישהו וזה לא שונה בהרבה מהביקורת שאנחנו מעבירים על הציצים של פמלה אנדרסון באייטיז שהציג מודל נשיות בלתי הגיוני שם שהוא גם כן פלקט וגם כן אובג'קטיפיקציה פשוט ההבדל שפה זה בפילטר של היפסטרים.
1: אבל מה שאני אוהב בזה שהפודקאסט שלנו קורה ב-2022 והסיבה שאני נורא נורא נהנה מהשיחה הזאת זה כי קשה לי לדבר על ה-nice של נטפליקס. כאילו שם הם לוקחים את הטרופ הזה של נייס nice גאי והופכים אותו לראש ואומרים מה עם הבחור החמוד שעושה הכל בשבילך והוא לא הבחור שאת רוצה. אולי הוא לא רומנטיקן כמו שאת חושבת אלא הוא סטוקר פסיכופת שרק ירצח כל מישהו אחר שאת מביעה בו איזשהו עניין. וברגע שיש לנו את זה בנטפליקס אתה יודע שכאילו אנחנו יכולים כיוצרים או כאנשים אחרים שצופים. עברנו שלב,
0: עברנו. לראות... לתד מוזבי... הוא איש רע כאילו עברנו שם הכל הצבא הוא היה הגיבור שלנו כאילו התיכון צבא ווטאבר ורוס גלר ווטאבר ואז והיום אנחנו יכולים להגיד בלב שלם גם אם הוא לא איש רע לא ככה לא
3: מתנהגים. זהו ואני מעדיף את הניסוח הזה כי רוע זה דבר שהוא קיים והוא אמיתי ואני לא בטוח שתום עונה על ההגדרה שלו הסרט אפשר להתווכח על זה מבחינת התוצאה שלו אבל רוע זה רוע זה משהו אחר. התחלנו את 500 ימים סאמר גם אם הפעם בפרק הזה הרגשתי שזה היה מאוד מכיוון אחד מרכזי אבל זה היה לי לפחות סופר מעניין. יש אבל שאלה לסיום לא דיברנו על זה כל כך בהקשר של הסרט בדיוק על העניין הזה של הגורל והאהבה שגם הוא אסף כל מיני רמזים בהתחלה ללמה זה תזמן טו בי והיא לא כל כך קנתה את זה ואז בסוף היא אמרה הבנתי שרציתי לשאול אתכם אתם חושבים שאהבה זה עובד ככה. בכלל משהו עובד ככה שזה גורל שיש רק בן אדם אחד שאם פוגשים אותו אז וזאת שאלה ראשונה שאלה שנייה מה העמדה של הסרט בעניין הזה. בוא
1: נענה לראשונה קודם.
0: תשמע הפרק הבא שלנו הוא על הרומן שלי עם אני שמציג גרסה אני חושב מאוד אחרת למערכת יחסים אולי נראה אני לא ראיתי אותו הרבה זמן. אני ברמה אישית חושב שמערכת יחסים זה לא משהו שקיים זה לא חברה זה לא ישות. מערכת יחסים זה כלי, להפוך שני אנשים או שלושה אנשים או שישה אנשים, לא יודע, כל אחד והמערכות יחסים שלו, ליותר מאושרים. אין לה זכות קיום עצמאית. אנשים שנאבקים מעל כל זה, זה אנשים ש... שוב, אני חושב שאם יש שני אנשים שמוד אוהבים אחד לשני, צריך לעבוד על זה וצריך את זה, אבל זה לא קיים בזכות עצמו, וזה יכול להתקיים עם הרבה אנשים. בעיניי, אני לא... כל הדיסני טרופס האלה, הם גם המשך ישיר בעיניי של טרופים לא בריאים שדחפו לנו. ובקשר לשאלה השנייה, במקום שבו הוא לא לומד כמו טום, זה שבסוף המלקח שתום לומד מסמר זה לא תשמע. הגיע מישהו אחר שאשכרה ראה אותי אז אני יכולה לאהוב אותו אלא פשוט לא התאמנו בלגו לא התאמנו בבינגו בבינגו אני יצאתי
3: עליו עכשיו יהיה לך בינגו אחר כאילו. מעניין אני יש לי משהו להגיד לסיכום וניתי אתה רוצה בקצרה לענות?
1: <אח> לדעתי הלוואי. <אח> הלוואי ניתאי בן ה-17 שבדיוק יצאה מלחמת ימים סאמר היה אומר כן יש אה, גורל ורומנטיקה וזה הדבר הכי חשוב כי רק זה יראה לנו כאילו מה בדיוק נכון לנו ודווקא ניתאי בן ה-29 עוד יומיים יגיד שזה הרבה יותר קשור לאיך. למקום שבו אנחנו נמצאים ומה שאנחנו יכולים לתת ומה שאנחנו יכולים לפנות. אני כועס
0: על כל הפרק אבל אני מת עליך.
3: יואו היה שווה רבי של הרגע הזה. יואו קשה לי לדבר. יש! למה זה בדיוב לא מצולם? לא,
0: יש בזה משהו חמוד שזה לא מצולם.
1: מה שאנחנו... וואו.
4: אגדה. וואו.
0: אמרנו שהפודקאסט הזה יביא אותנו למקומות. היינו
3: לוקח קרדיט על הרגע הזה. היינו בראפ. ואני שאלתי את השאלה הזאת, ופשוט שברתי לאיתי את השק. <laughs> <את החיים>.
1: נכון. <laughs> אני במצב מוחכם בחיים. מה <laughs> 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 שאנחנו יכולים לתת ומה שאנחנו יכולים לפנות לנו מקום בלב, לקבל. <laughs> סיימתי את המשפט. הצלחתי yeah. yeah. לסיים את המשפט, <laughs> <Jesus. Yo>.
3: <ah> בנימה כזו, שאין לטהרה, אה, אומר... טוב יש לי הרבה דברים להגיד על צירופי מקרים וזה לא לעכשיו אולי נעשה על פרק בונוס אפילו לא רק הפרק הבא גם עוסק בקומדות רומנטיות ובאהבה לא רק אבל כן אני חושב שכל שני מקרים זה צירוף מקרים ואנחנו במיינד שלנו מקשרים ונותנים משמעות לדברים שפשוט קורים. ומצד שני אני הרבה פעמים יש רגעים שאבא שלי או זוגתי או זה אומרים איך יכול להיות שפגשתי את ההוא בזמן ש... והתשובה שלי זה כי יש מלאכים. כי יש מלאכים, כי, כי יש סדר קוסמי, ואני לא מאמין בזה, אבל לפעמים כיף להגיד את זה ולהרגיש את זה. וואו, אה, וואו. זה מי <laughs> <laughs> יותר. יש, יש מלאכים, יש מלאכים, אבל... אז אנחנו יודעים
0: מי הרגשן, ומי הקוסמי, ומי הציניקן
3: המניאק. <laughs> <laughs> אמר ניאד והצביע על עצמו. אז אכלנו את 500 ימים <laughs> עם סמר. תאמנו, תאמנו, בכינו, הרגשנו, צעקנו, צחקנו. היה הכל,
1: היה הכל, לנו לפחות היה... תשמע, הפרק
0: הזה, או ההקלטה של הפרק הזה, זה כל כך הרבה יותר משמעותית מהסרט, אני לא יכול להסביר לך.
1: וואו.
0: זו הזדמנות להגיד תודה רבה, תודה רבה לאורי אגסי, על הפיקוח. שיושב איתנו. כן, שלום. תודה רבה ליובל קורן ולרן רייטן על העזרה עד היום, תודה רבה ל... סינמטק תל אביב, וספציפית לקהל אליבנש, נתנו את החדר שלה היום, חפשו אותנו בסטוריז, אנחנו גם מקרינים פה, ב-28 ביוני, את מיצומר הקרנה פלוס הקלטה, תבואו, יהיה מאוד מאוד מגניב, אביר אפל היה ממש כיף, תודה רבה לכן ולכן, המאזינים והמאזינות שלנו, ששולחים לנו סרטונים, ממליצים עלינו בפודקאסטים אחרים, סתם מאזינים לנו. תודה. תספרו לחברים על הפודקאסט, זה הדרך הכי טובה להפיץ אותו, ואנחנו נשמח שיהיו עוד ועוד ועוד מאזינים. לא כי אנחנו מתים על זה, אלא כי באמת, אנחנו עושים משהו שהוא חשוב לנו. אני רוצה להודות לך, ניתי. תודה רבה, תודה רבה לך, ליד. תודה
3: רבה לך, ארמון. תודה רבה לסרט שדיברנו עליו, ולכם.
0: קשה לי לקרוא לזה ליצירה שהוציאה כזה דיון.
3: יס,
1: שינינו אותו!
3: אנחנו היינו אנחנו.
1: ואתם הייתם אתם.
0: ביי!
2: If love is not Santa Claus